0: Итак, у нас сегодня 258 урок. И мы с вами посредине постижения 48 путей, которыми приобретается Тора. И мы уже говорили, что первое – это то, что говорится, что Тора приобретает 48 вещами, и вот они – талмут буквально, постоянным изучением Торы. Бешмията озен. То есть, слушая ухом, что это значит, это учиться урава. И это серьезная вещь. Чтобы учиться урава, а не учиться у самого себя. И мы находимся в начале месяца Ав. И у нас уже 9 лет, как ушел наш учитель. Удивительная вещь – учиться у Рава. И когда я спрашивал себя, почему наш учитель, Равыц как Зильбер, почему он так радуется, когда он видит каждого, который приходит к нему? Человек, может быть, такой далекий, а он радуется и видит в нем как будто единственного своего и самого любимого сына. И я хочу вам процитировать то, что говорит его сын Равбенцион Зильбер. И, может быть, это для нас будет урок. И то, что говорит Раббенцион: Мой папа жил по принципу, что я должен сейчас сделать. Он не спрашивал себя, могу ли я это сделать или нет. Он как бы постоянно слышал приказ Творца. Надо жить по Торе, надо соблюдать субботу, надо воспитывать детей по Торе. Вопрос, как это возможно сделать? Это было второстепенным. Путь всегда найдется. Он искал и находил пути. Но самый главный вопрос, что в этот момент хочет от меня Творец? Как надо поступать по Торе в данный момент? А как уже это реализовать, это уже вопрос технический. Если человек от всего сердца хочет реализовать желание Творца, совершенно неважно, это будет легко или трудно, все это уже второстепенный вопрос. Итак, вспоминает Раббен Сион Зильбер, когда сейчас я оглядываюсь назад в прошлое, то думаю, если бы мы сами этого не видели, то поверить в это было бы очень трудно. Это он говорит про жизнь своих родителей, как они жили с Творцом. И он говорит так. Практически единственный человек в Казани, в городе, в котором он родился, который постоянно хочет исполнять волю Творца, исполнять заповеди и учить Тору, Это был только мой отец. Были другие евреи, которые решили немножко соблюдать заповеди, не нарушать субботу. Но это был наш отец. И все это показывает, какую великую силу Творец дает каждому из нас. И так написано в трактате Санедрин. По тому пути, по которому человек хочет идти, его ведут. Но главный вопрос, действительно ли хочет этот человек. У человека есть много желаний. Но если человек хочет чего-то по-настоящему, он готов отдать для этого все свои силы. Даже рисковать ради реализации. Когда человек по-настоящему чего-то хочет, это превращается в огромную силу. И он цитирует своего учителя Равхаима Шмулевича Рожь ешивы мир и то, что он говорит. Равхаим Шмулевич говорил, что мы привыкли смотреть, что ну что зависит от одного человека? Разве от... Один человек что-то может изменить в мире, но когда человек полностью вкладывается в что-то, тогда и один воин в поле. И он приводит доказательства из Талмуда, из трактата Санидрин, где рассказывается, что бил злодей бил как он запрягает сам свою ослицу, и идет с вельможами в Моава, чтобы проклясть еврейский народ. И наши мудрецы спрашивают, почему он сам запряг свою ослицу, ведь он был достаточно богатый, известный человек, у него было много слуг, помощников. И отвечает Талмуд: ненависть разрушает рамки поведения. Когда человек чего-то очень хочет, даже в силу ненависти он не смотрит на правила поведения. Билам идет проклинать еврейский народ самоотдачей, самоотверженно. И в этом была огромная опасность для еврейского народа. Что же ему помешало? И отвечает Талмуд. Пратец евреев Авраама Вину. Он был раньше его. Когда Авраам получает указание от Творца кахна эт бинха а ехидха ашерахавта эт ицхак возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь, Ицхака, и вознеси мне его на одной из гор во все сожжения. Авраам тоже был богатый и уважаемый человек, и у него было множество слуг, Почему же он запрягает сам и отвечает Талмуд? Потому что любовь меняет, то есть ломает все рамки поведения. Когда человек что-то очень любит, он не смотрит на то, правильно, неправильно. И тогда получается противостояние между бил который Хочет уничтожить еврейский народ. И Авраамом, нашим братцем Авраамом, который любит всесильного, и от которого Творец обещает ему произвести еврейский народ. И говорят наши мудрецы, Авраам в этом споре победил. Он был сильнее. Ну, мы могли бы сказать, это... Рабин Сион Зильберт цитирует урок Равхайма Шмулевича. Мы могли бы сказать, ну, Авраам был намного лет раньше, поэтому он его опередил. Но если мы подумаем глубже, то мы можем увидеть разницу. То, как Тора, Тора говорит про Билама, воякам и встал, и запряг свою ослицу. То есть поднялся утром в обычное время. А как Тара говорит про Авраама? Вояшкем Авраам Бабокер!» «И стал рано утром Авраам!» Когда человек встает ради какого-то важного дела, то он встает пораньше. И это означает, что Авраам поднялся с утренней зарей. Получается что любовь Авраама к Творцу была больше, чем ненависть Белама к евреям. Поэтому сила Авраама побеждает силу Белама. Это огромная сила у одного человека, который может перевернуть весь мир. Многие вещи в нашем мире начинались с одного человека. Ведь и наш народ начался с одного человека. Что называется в Торе Иври, первый Иври, Авраам А А.Иври. И наши мудрецы учат, потому что весь мир был по одну сторону, а он по другую. Он не считался ни с какими трудностями. То есть, благодаря Аврааму, который выдержал десять испытаний, родился этот народ. И говорит Раввен Цион, в нашем папе, Мы видели эту огромную силу. По тому пути, по которому человек хочет, его ведут. Многие вещи, которые делал наш папа в Казани, в Ташкенте, а потом здесь, в Израиле, естественно, путем сделать было бы невозможно. Но когда у человека есть настоящее желание, и он старается это делать с полной самоотдачей, это ломает все перегородки. И это то, что мы видели у папы. Когда он приехал и увидел, что здесь, в святом городе Иерусалиме, почти нет людей среди тех, кто приехал из Советского Союза, которые бы изучали Туру, то он начал учиться с ними с полной самопожертвованием, с полной самоотдачей. Сначала с одним, потом с другим, и Бог помог. Мы видим большое количество выходцев из России, которые живут по Торе и изучают Тору, благодаря тому, что встретили Рава Ицкака Зимбер. И так желание одного человека стало огромной позитивной силой с помощью Творца. Продолжает Рав Бенсион и говорит... Рамбам говорит, что у каждого человека есть свое управление с неба. ажгака протит. Но у каждого свой уровень. У каждого праведника, который служит Творцу, есть свой уровень вот этого влияния Творца, помощи Творца. Настолько, насколько человек близок к Творцу. Настолько Творец близок к Нему. У нашего Папы была удивительная прямая близость к Творцом. Всегда в любой тяжелой ситуации Он обращался к Нему и просил Его. И Он обращался просто. Всевышний, Я сделаю то, что зависит от Меня, то, что Я смогу, а Ты сделай то, что Ты можешь. И Бог всегда помогал. Это то, что значит учиться у учителя. Это один из киньянов приобретений Торы. И так как мы заговорили о том, что учиться у учителя, можно, конечно, то, что ты слышал, ту часть Торы, которую ты от него получил, но воздействие человека не ограничивается уроками ты его видишь и когда он смертельно устал и когда он ест то есть гораздо больше ты учишься когда ты видишь как он живет по торе и это урок для тебя а почему у тебя проколы а почему ты спотыкаешься потому что в этот момент ты хозяин мира а не он праведники, то, что написано в начале Шулхана Руха, они представляют Творца перед собой постоянно. И так как мы заговорили про путь наших працев, удивительную вещь я увидел. Мне казалось, что это я придумал сам. А потом я увидел это написано в Балятуре. И он объясняет одно место в главе Ваидхана. После того, как произнесены первые шесть слов главной молитвы евреев Шма Исраэль Ашемелу Кейну Хат, написано Вягавтрайташемелу Кейха Бехолевавхау Бехольнавщикау Бехольмеудеха и полюби Творца всесильного Твоего всем сердцем Твоим всей душою Твоей и всем достоянием твоим. И трактат Брахот объясняет всем сердцем, двумя основами твоего сердца, доброй основой и злой основой, чтобы даже злая основа, ну, Ецерара, тоже служил Творцу, как человек должен обуздать его и направить в правильную сторону. Бехоль левавха, как будто двумя сердцами. Не сказано либха, а двумя сердцами, и добрым началом, и злым началом. Убехоль навщиха, Талмуд, объясняет, даже когда он забирает твою душу, известное э, место в Талмуде про Киву, Акиву, даже когда забирают твою душу. И ученики спрашивают, учитель наш, и в этот момент, да, всю жизнь, я думал, когда я сумею это реализовать, то, что я просил у Творца, все сердцем твоим, всей душою, А что это значит имуществом? И сказано, что есть такие люди, для которых имущество дороже жизни, и для них сказано, всем имуществом, другое значение. Любой мидавы, мидаши, ашем, модедбеха, любой меры, которой Творец отмеряет тебе. Рамбан объясняет, меод, меод, это очень, чтобы любовь к Творцу была для тебя больше, чем любовь ко всему остальному. Так вот, когда я думал, наши працы, они шли поперек, они были поперечными. Весь мир шагал в одну сторону, а Авраам шел в другую. Поэтому он иври. И урок Авраама – отдать Творцу всю свою любовь. И это то, что цитирует Равш То есть даже самого любимого человека Того сына, которого он ждал сто лет И вот сейчас Ицкаку 37 лет Творец, обращаясь к нему, говорит «На, пожалуйста, возьми, пожалуйста» Разве творец не знает, что Авраам Он трепещет перед Творцом И готов отдать ему все Почему это на обращение, пожалуйста? Потому что народы мира и сатан говорят, что ты выбрал этих, а почему не взял других? И это то, что желал сделать Билам, забрать благословение Творца на другие народы. Так вот, когда Творец просит принести в жертву самого дорогого, Ицхак должен быть продолжением Авраама. Он преодолевает эту любовь к Сыну. На самом деле, любовь к служению Творцу, тот, кто должен продолжить этот союз и возносит его в жертву всесожжения. И, казалось бы, Ицкак, который возносится на жертвенник, он должен быть продолжением любви Авраама к Творцу. Отдать а самое дорогое. Но на жертвенник поднялся один ицкак, а с жертвенника стал другой человек. Это не продолжатель Авраама, это наш пратец ицкак, который открыл свой путь. После смерти на жертвеннике встает ицкак, который говорит, нет ничего моего, все твое, только твое желание, реальность, меня нет. Это то, что называется дин, гура, преодоление, доблесть, то есть абсолютный суд, абсолютная справедливость. И тогда тот, кого тоже называют наш пратец Яков, больше того, Талмуд говорит, избранный из працев. Наш пратец Яков, который получает имя Исраэль, он должен идти по пути Авраама или по пути Ицкака. Безграничное отдавание. Хесет, милосердие или безграничный суд. Справедливость, преодоление. Две параллельные, которые нигде не пересекаются. И вот Яков их соединяет. Милосердие, но по суду. Как бы отдавание, но в рамках. Только по вместимости сосуда можно ему дать. И это серединный путь. И это то, что называется великолепие. Тиферет. Это путь истины. Путь правды. Или по-другому, это путь Торы. И по этому пути идут 12 сыновей Якова, 70 человек, членов его семьи, которые спускаются в Египет, и, наконец, 600 тысяч евреев, которые стоят у горы Синай и получают то. Это три тропинки наших працев, которые соединяются в путь, по которому должен идти еврейский народ. Так вот, что объясняет Балатурим. «Бехолевавха» – «всем сердцем твоим» – это путь Авраама. Как сказано, вы отца ты и иман» – «и я нашел его сердце верным». Ицхак это – это «бехоль навшиха, который отдал свою душу, если это желание Творца, во время жертвоприношения своего отца Авраама. И, наконец-то, Яков – Сказано, что праведники, их имущество им дороже, даже жизни, потому что они не протягивают свою руку на воровство, и поэтому это вся их жизнь, это их имущество. И что говорит Иаков? Все, что ты мне дашь, творец, ассер теасрену лах. Я отделю десятину для тебя. А потом, когда Он хочет приобрести дополнительное место в их Пила, Он отдает Эсаву делает огромную груду серебра, а дает ему все то, что он заработал у Лавана. За что? За место захоронения Марата Махпила. И поэтому именно там, в этой двойной пещере в Хевроне, вход в Ган-Эден, потому что те, кто там похоронены, это тот самый сокровенный огонек еврейского народа, потому что там будет оживление мертвых. И поэтому каждый, который приходит в Хеврон на могилу працев, он ощущает, как по-особенному бьется его сердце. Это унисон с теми, кто проложили этот путь для каждого еврея. И это то, что написано в Талмуде. Каждый человек должен спросить себя – когда достигнут мои поступки, поступков моих братьев, Какая проверка, какой гамбургский счет. Что это такое? Они реализовали в, в мире проявление Творца. То, что называется Хесет. Творец безгранично делится своим добром с миром. И это открыл Авраам, Бехол Творец по суду поставит землю. И это суд, это справедливость, это гвура, то, что открыл Ицкак. И, наконец-то, соединение этих двух противоположностей в один единый путь. Серединный путь – это то, что открывает наш братец Иаков. Выхоли вовха, выхоль на вс ⁇ на отдыха. Всем сердцем своим, всей душой твоим, всем достоянием твоим. И открывает балатурим. Веагафта ⁇ это те же самые слова, как и вот – Это наши отцы, отцы. И это те, кто проложили путь. И это наш учитель. Однажды я слышал, как его зять Равабрам Куперман говорил: он должен был называться Авраам, а яйц как? Потому что безграничное отдавание. Когда он сидел и готовил урок, он думал не что сказать, а что не сказать, чтобы слишком много не открыть, а только по тому уровню, который могут получить те начинающие, которые приходят к нему на урок. Наш учитель Гаон Равмойши Шапира, он говорил, что в каждом поколении есть бейт-мидраж эмуна, бейт-мидраж веры, или по-другому шатер Авраама. И если вы хотите знать, что это, в каждом поколении есть глава этого бейт мидраж Несомненно, в нашем поколении это был как Зильбер, что память о праведнике была благословен. Девять лет прошло, но на самом деле учитель, проходят годы, и ты начинаешь, может быть, глубже понимать то, что он говорил, то, что он учил, то, что он спрашивал. Я помню, на протяжении многих лет, Равицкий меня спрашивал, «Патлас, ты помнишь Дискин?» Дискин – это Ешива Дискин при въезде в Иерусалим, где я начал учить Талмуд. И сколько, каким ворохом проблем я пришел. И Равицкий говорил, Выкрутится, выкрутится. А когда он видел, когда я видел, как это выкрутилось, и когда человек хотя бы делает один шаг – в сторону Творца Маленькое желание Как Творец открывает перед ним Безграничный мир То, что написано Медраши Широ Ширим Откройте мне, говорит Творец Отверстие маленькое Как игольное ушко Но в иголке, в железе И Я открою вам весь мир Так... Я говорил, да-да, помню. А только сейчас я начинаю осознавать, насколько я должен быть благодарен Творцу за то, что Он мне открыл этот мир. Но с годами начинаешь понимать. Это то, что делает великий праведник. Он сеет, сеет, сеет. А потом через годы, когда ты видишь, Какие всходы вошли, ты начинаешь что-то понимать. У тебя перед глазами реальный пример. Вот это называется еврей. Ради этого учат Тору. Ради этого исполняют заповедь. Невозможно быть вторым равыцкаком, десятым развицкаком, сотым Равыцкаком, тысячным Равыцкаком. То, что он нас научил, каждый должен стать своим собственным равыцкаком, открыть в себе то единственное, ради чего Творец послал его в этот мир. это урок, учитель, и это то, что сказано, чтобы ты учился урав.